0: Queria falar com vocês nessa noite sobre ciclo. A vida tem ciclos, a vida é feita de ciclos. Nós estamos aqui numa reunião. Com muito tipo de experiência Com muito tipo de idade Nós somos uma igreja assim ah, Uma igreja de jovens não Uma igreja de, de, de adolescentes também não Uma igreja de, de, de velhos também não Nós somos uma igreja Uma comunidade de fé Que acreditamos em Jesus E nós nos reunimos para adorar Ele Simplesmente isso Então nós acreditamos nessa, Nessas gerações que se tocam Uma a outra Mas eu queria, eu queria pensar contigo Sobre ciclos de vida e aqui eu tenho a Malu Quantos anos você tem, Malu? Oito Tu gosta de fazer bolo? Sim Qual é a melhor receita que tu gosta de fazer? Choconinho Choconinho? Choconinho Choconinho Chocolate com ninho Leite ninho Não? Mas, tá, tá bom, desculpa <risos> Tu viu que o tio é fraco Tu viu que o tio é fraco Ela tem um, ela tem um sonho de fazer um curso de boleira, tá? e os pais dela já estão tentando ver um curso bem caro, só que na verdade ela não pode, como ela não tem idade ainda, ela não pode ganhar um diploma, digamos assim, mas mesmo assim ela quer fazer, ela é apaixonada por isso, mas eu falei de ciclos de vida, vem comigo aqui rapidinho, a Malu tem oito anos, mas ela não nasceu com oito anos, ela nasceu ali como Isaac, bebê de colo, bebê de colo, depende do pai, da mãe, para tudo, aí toma leitinho, porque não pode comer feijão e arroz, aí a, a, a Malu, agora, ela, ela, agora ela, ela, a Malu quando é pequenininha, ela tem que tomar banho, a mãe tem que dar banho, tem que botar roupa, depende do pai para dormir, depende do pai para acordar, assim diz ali, assim diz o Dudu, assim diz os pais novos, então tem todo um cuidado, mas a Malu nasceu assim, mas a Malu não está mais assim, aí o Isaac daqui a pouco vai começar a caminhar, vai começar a falar, vai começar a, a mastigar as coisas, e nós vamos dizer, o Isaac, esse que foi apresentado agora, como tu cresceu, coisa linda, aí eu chego para Malu, e eu não vou fazer pergunta para ela, dizendo assim, tu toma só leitinho? A tua mãe, a tua mãe te dá comidinha na boca de aviãozinho? A, a tua mãe tem que te dar banho toda hora? eu não vou perguntar isso para ela, porque ela está rindo, porque ela sabe que ela não, já passou dessa fase, então, o ciclo da vida da Malu, ela é uma menina que ajuda a mãe para fazer comida, assim ou não? A Malu, sabe escovar os dentes sozinha? Tu já sabe ler? Olha que fase que ela está vivendo, que fase linda que a Malu está vivendo, Malu, tu é uma, uma inspiração para nós, nós queremos dar uma salva de palmas para a Malu, pela, pela, pelo nível de fase que ela está vivendo Pelo ciclo de vida que ela está vivendo Aí eu chego aqui na minha nora Letícia, quantos anos tem Letícia?
1: Tem 19
0: Tem 19 Eu não vou dizer Letícia, que legal que tu ajuda a tua mãe para fazer comida Que legal Letícia, que tu já come sozinha Ah, que legal Letícia, que tu já toma banho Lembra? Tomar banho sozinha Que legal, que legal que tu bota a roupa sozinha Não, não, a minha conversa com a Letícia é diferente já acabou o, o, o estudo? O, 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 fundamento, o, o médio? Já.
1: Já?
0: Já. Quem tu quer ser? Médica. Tá. Tu trabalha? Sim. Tu tem responsabilidades? Sim. Tu namora? Sim. <risos> tá, é o meu filho, tá? Não mete a mão. Então, vocês estão vendo que a fase da, da vida da Letícia não é mais aquela conversa que é tão... Para Malu, mas não, não faz sentido para Letícia. A Letícia agora está vivendo uma fase de que tu paga as suas contas? Sim. Opa! Vocês estão vendo que uma jovem de 19 anos paga as suas contas? Estão recebendo o Spark de Deus aí? Paz, me ajudem aí. Os nossos jovens com 19 anos têm que começar a estudar, a trabalhar, saber o que querem fazer e pagar as suas contas. É, vamos! mas agora eu chego nesse casal maravilhoso que daí não adianta dizer assim bah Felipe, tu está pagando as contas bah Felipe, tu agora tu tu está tu tá estudando, está trabalhando tu, 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 tu é responsável, bah não dá né o Felipe já tem a empresa dele a Luma, estão dizendo amém a Luma já tem a empresa dela é isso. Agora eles já não dormem o tempo mais que eles querem Porque já tem uma terceira pessoa Agora eles já tem a casa deles O carro deles A Letícia ainda não tem Mas eles já tem Então a minha conversa do ciclo da vida deles É diferente da Letícia E a Letícia é diferente da Malu Então são ciclos de vida Então eu queria dizer para vocês Que a nossa vida é feita de ciclos Amém? Vamos dar uma salva de palmas para os nossos atores. Obrigado pela introdução. Obrigado, Linda. O que eu quero dizer nessa noite com vocês, de uma forma rápida? Duas coisas que nos chamam a atenção quando a gente faz essa, essa ilustração humana. Duas coisas me chamam a atenção. Uma, que cada ciclo da vida requer um nível de responsabilidade e maturidade eu não posso cobrar da, da Malu, aquilo que eu cobro da Letícia, eu não posso cobrar da Letícia, aquilo que o Felipe, a Luma, já vive com a Lavínia, então, cada ciclo da minha vida, requer um nível de responsabilidade e maturidade, e a outra questão é, muito óbvia, que nós temos que entender que a vida tem ciclos, e nessa noite eu queria falar sobre Barnabé, a série que nós estamos vivendo, um novo ciclo, nós queremos nessa noite compartilhar sobre você, com você, sobre um novo ciclo que está sendo estabelecido, não somente na comunidade de fé, não somente na minha vida como família, como pessoal, mas como aquilo que Deus está fazendo na nação, no mundo, eu quero que você perceba que está vindo um vento de uma, de uma novidade de Deus, há uma novidade de Deus sendo estabelecida em todos os lugares, e a pergunta é, eu estou querendo ardentemente viver um novo ciclo de Deus na minha vida? Viva um novo ciclo. Barnabé, essa série que nós vamos falar nessa noite, representa um novo ciclo. E eu quero que você venha comigo, eu quero ler o texto em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. versículo 19 a 24 diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Finícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, apenas aos judeus, algum deles, algum deles todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia, e começaram a falar também aos gregos, agora não é só os judeus, os gregos estão ouvindo falar do, do, das boas novas, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram se converteram ao Senhor, então, para você entender, numa cidade chamada Antioquia, houve um avivamento, igreja cheia, notícias desse fato, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles agora de Jerusalém, mandaram até Antioquia, enviaram Barnabé a Antioquia este Barnabé ali chegando e vendo a graça de Deus vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração e ele Barnabé era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor queria que você fechasse teus olhos pai em nome de Jesus que tempo precioso, que noite especial, mas Deus, nós dizemos, vem, vem mais sobre nós, vem mais sobre nós, vem mais sobre a nossa mente, vem mais sobre o nosso coração, vem mais sobre a nossa existência, porque nós queremos sair daqui, mais parecidos contigo por isso Pai, em nome de Jesus, nós nos sentamos nessa mesa, e nós dizemos, Espírito Santo, fala o nosso coração, nós te pedimos Espírito Santo, vem nos convencer, de todo pecado, juízo e justiça, vem nos guiar em toda verdade, e vem nos ensinar, todas as coisas que Cristo quer nos ensinar nessa noite, nós te pedimos, a tua ajuda, o teu auxílio, e a tua companhia, em nome de Jesus, amém, e amém, e dá mais uma salva de palmas para Jesus… Primeira coisa, eu quero te encorajar você a você estudar a vida de, de Barnabé Eu sei que a nossa vida está muito corrida, cada vez mais Nós saímos de uma pandemia e parece que algumas pessoas ficaram para trás Nós estamos querendo é, 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 recuperar o tempo perdido Mas não perca uma vida de devocional E eu quero te encorajar, estude a, Bíblia de, uh, estude a vida de um personagem chamado Barnabé nós como comunidade de fé, estamos vivendo essa série, nós vamos falar no nosso GC sobre Barnabé, nós vamos caminhar sobre a vida de Barnabé, nós queremos nos inspirar com Barnabé, então quero te encorajar a você estudar a vida de Barnabé, que eu tenho certeza que ele vai comunicar, essa história, essa biografia vai comunicar algo muito especial para vocês, mas nessa noite, nessa história rápida que eu contei, que é um momento da vida da igreja, eu vou dividir ela em três fatias, imagina comigo, um bolo que eu vou cortar em três fatias, primeira fatia eu vou falar sobre a história, a segunda fatia eu vou falar sobre conselhos, e a terceira fatia eu vou falar sobre a palavra profética que Deus tem para nós como igreja, amém ou amém? estamos juntos? primeira fatia Jorginho, aprendendo a história, eu não estou aqui te menosprezando, eu sei que tem pastores, teólogos, tem mestres aqui no nosso meio, e lindo por isso, mas deixa eu falar com todo mundo um pouquinho sobre essa história, que história é essa? Um dia a igreja do Senhor Jesus nasceu no, em Jerusalém, quando estavam 120 pessoas reunidas dentro de um cenáculo, estavam todos reunidos com o mesmo propósito e tinha uma promessa, ficar em Jerusalém até que do alto seja investido de poder, E isso aconteceu em Atos capítulo 2, nasce a igreja, nasceu Pedro, Nasceu João, nasceu Tiago. Eles começaram a, a ter uma experiência com o Espírito Santo. Eles ficaram muito felizes em Jerusalém. Mas a promessa é: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam um revestidos de poder. E depois vão para a Judéia, Samaria e os confins da terra. Não parem em Jerusalém. Só que a igreja, como nós muitas vezes, nós queremos ficar num ambiente chamado de conforto. Me dá uma cadeira aqui. Rapidinho essa cadeira aqui. Obrigado. Muitas vezes nós queremos ter uma vida de conforto. E nós estamos como igreja e tá tudo certo. É um tempo de paz, um tempo de e nós estamos aqui desfrutando. Cara, som Pegado, que adoração que, que eu, eu senti Deus como eu não sentia tá Só que Deus não quer simplesmente Que você tenha aqui, venha aqui, tenha uma experiência Ele quer muitas vezes Nos Desconfortar E a gente acha que o desconforto Muitas vezes vem do inferno, do diabo, do capeta Do cão, não sei o que tu vai dizer Mas muitas vezes Deus está dizendo Eu tenho que te desconfortar Porque eu quero te levar para um novo ciclo na tua vida então nessa, nessa noite Quem sabe Deus estava te tirando, tá tirando Uma zona de conforto e te desconfortando Porque a igreja estava em Jerusalém Mas Deus queria que ele chegasse no fim da terra E para isso acontecer, houve uma perseguição Um desconforto, e eles chegaram no objetivo como Deus tinha, então Ressignifique os desconfortos da vida Ressignifique tudo aquilo que te causou Desconforto, dor, machucado Dor, e agora vai entender Não é para o meu fim, não é para me matar É porque Deus quer me levar para um novo nível é, o um novo ciclo, é, então a história diz isso, que eles foram perseguidos, foram perseguidos, e aí por causa da morte de um camarada chamado Esteban, eles vão para todos os lugares, e daqui a pouco, um daqueles caras que a gente não sabe o nome deles, e muito legal isso, que a Bíblia muitas vezes não fala o nome das pessoas, não fala o nome da mulher samaritana, não fala o, o, o nome do cego de nascença… Não fala o nome de muitos personagens Do gadarelo não fala o nome Sabe por quê? Porque muitas vezes o nome desse personagem E aquela história É para você colocar o seu nome ali <risos> Então o que eu quero dizer com vocês? Nós não, não sabemos o nome de quem chegou nessa cidade chamada Antioquia, mas diz que chegaram uns caras com fogo, umas mulheres com fogo pessoas apaixonadas dizendo, olha só eu saí de Jerusalém, perseguido, mas eu cheguei em Antioquia e quero falar das boas notícias, e eles começam a falar e diz que não só mais os judeus os gregos, não somente os iguais, os diferentes, começam a falar das boas novas e dizem assim, meu Deus, eu quero esse Deus, eu tenho uma notícia para te dizer Jesus ele é irresistível quando é apresentado certo Oh! Jesus é irresistível quando apresentado certo Nós estamos sendo forjados, preparados como igreja Para ser uma igreja atraente e não repelente Repelente é o que espanta, atraente é o que atrai Por quê? Porque nós temos uma boa notícia Chegam os camaradas lá e eles começaram a trazer uma, um movimento na cidade de Antioquia, todo mundo se apaixonando por aquela cidade, e, e, e o movimento mover, avivamento, culto, 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 mover, batismo, eh, libertação, cura, milagre, interessante com anônimos, interessante que não era com os presbíteros da igreja, interessante que não era com apóstolos da igreja, interessante que não era com os pastores da igreja, mas pessoas normais, que entenderam um chamado de Deus, e simplesmente, como diz no Salmo 80, versículo 10, abre a tua boca e eu vou te encher, e eles abriram a boca e Deus foi enchendo, enchendo, e eles foram falando, e as coisas foram acontecendo, então eu quero trazer uma palavra para você, nesses dias, Deus vai usar a nossa vida como um, um canal de evangelismo, e você diz assim, mas eu não estou preparado, a minha vida não é perfeita, não tem nada a ver com a sua vida… Simplesmente fale o que Deus já fez em você Simplesmente fale o que Deus já fez Você não precisa saber aonde que morava Befibosete. Você não precisa saber escatologia Você precisa saber só o que Deus já fez na sua vida E isso é a prova de que Deus vai poder transformar outro Chega uma galera lá Eles chegam lá E impactam aquela cidade E o que que acontece? A igreja a mãe a 5G, porque nós estamos aqui, nessa. Né? não ia falar qual é o nome de outra igreja. A 5G está lá, o presbitério da igreja, os pastores, né? tudo em Jerusalém, tudo lá sentadinho, café, chá. Oh, olha só, ficou sabendo que alguns quilômetros daqui, numa outra cidade do lado, houve uma tá vindo um avivamento. Os caras disseram, Sem nós? Pois é, sem nós. Por quê? Porque chegou uns caras lá e começaram a levar o amor de Deus. Deus quer dizer, não meu, vai averiguar esse negócio, sabe? Nós somos críticos, né? Analíticos Eu falo sempre que nós temos três maneiras de fazer a obra de Deus Preste atenção nessa Eu faço a obra de Deus Com Deus, sem Deus E a pior, contra Deus Com Deus, os discípulos vão lá, Jesus mandou dois a dois e eles pulso o demônio, restaura as cidades com Deus, sem Deus o homem diz assim, eu perguntei para os discípulos para eles libertarem minha filha, meu filho não teve como, eles não tem poder, eles estavam fazendo a obra agora sem Deus, mas o pior de tudo é quando alguém diz assim Senhor, mandamos se calar aquelas pessoas que não nos seguem, porque eles não estão vindo aqui do nosso lado, e Jesus falou, quem não é contra mim é por mim, deixa eles, aí os discípulos estavam querendo fazer uma obra contra Deus com, sem e contra Deus que Deus nos ache nessa noite fazendo uma obra ao lado de Jesus, amém? Eles chegam lá, a igreja fica sabendo e manda um homem para averiguar, chamado Barnabé, deixa eu avançar rápido, Barnabé chega naquela cidade diz que ele vê o que está acontecendo quando é o dia do culto, às 19 horas do domingo chegou lá, como uma surpresa Barnabé, o cara lá, que o pessoal não conhecia muito chegou lá, representando a igreja mãe e olhou, o um mover de Deus uma alegria, pessoas sendo curadas, libertas e a Bíblia diz que ele se alegrou exortou o pessoal a ficar firme com Deus e muita gente se uniu a ele esse é aprendendo a história segunda fatia Deixa eu falar sobre conselho para isso. Primeiro conselho: por causa de uma perseguição, houve um avivamento. Então, eu quero dizer para você que, antes de você orar para sair desse lugar, antes de você orar para dizer eu não aguento mais esse meu cônjuge eu não aguento mais esse meu vizinho eu não aguento mais esse meu bairro eu não aguento mais esse meu emprego antes de você começar a orar e dizer eu não quero ficar aqui nesse lugar e você tem direito, você tem liberdade e você vai entender porque você é filho de Deus a hora de sair, a hora de entrar mas antes de tudo isso não supervalorize a, a perseguição achando que é causada pelo diabo porque muitas vezes é Deus querendo te levar para o propósito dEle então, a perseguição que muitas vezes eu sofro, é para forjar o caráter de Cristo em mim. Toda a oposição que eu vivo, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Tudo que me falam, não é para me acabar, é para Deus trabalhar na minha vida. Então, aquela máxima, como diz o meu amigo Joe, do Neil Barreto é, não é o que fazem contigo. Nunca é o problema o que fazem contigo, o problema é o que tu faz, com o que fazem contigo. Chega em nós uma pedrada, chega em nós uma perseguição, o que eu faço com isso? Então igreja, entenda, que a perseguição, muitas vezes, é Deus nos levando para um outro nível. Segunda coisa, Barnabé chega naquela cidade, como enviado, e diz a Bíblia que ele se alegra, em ver o que Deus estava fazendo no meio dos irmãos. Sabe qual é a minha oração nessa noite? que nós devemos chegar num nível de maturidade, a ponto de se alegrar com a conquista do meu irmão e da minha irmã, uma igreja infantil é o que, que eu vou ganhar, uma igreja madura é, como bom que o meu irmão está crescendo, me alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram, gente, entre nós, vou falar baixinho, muitas vezes, nós somos egoístas, vou tirar do plural, muitas vezes eu sou egoísta sou mesquinho penso só em mim e quando na verdade Deus quer que eu me alegre com aquilo que está acontecendo no meu irmão, na minha irmã do meu lado Barnabé chega e diz, "Tô feliz mesmo sem nós as coisas estão acontecendo só existe um que é insubstituível na sua vida não é o pastor, não é o apóstolo não é o ministro de adoração, só tem um que é insubstituível Jesus é o nome dele ele não tem como ser substituído Ele não tem como ser trocado Só Ele tem esse lugar na nossa vida Por isso Eu me protejo da frustração Da decepção E de uma, de uma palavra Da desilusão Posso te ensinar uma coisa? Repita comigo Jesus Obrigado pela minha desilusão Amém ou amém? Por quê? Porque quando eu estou desiludido Eu não estou mais iludido Então agora tem uma verdade de Deus Muitas vezes as pessoas estão caminhando de um lado para o outro Iludidas e Deus te desilude Para te levar ao lugar de realidade de Deus Então a tua desilusão não foi para te parar Mas foi para abrir os teus olhos para o novo dele Ai! Ai, 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 que nem diz o meu amigo Terceira coisa, ele pega, vê aquela igreja lotada, se alega os irmãos e fala assim, eu vim trazer uma notícia para vocês lá de Pedro, Tiago e João, qual é a notícia? Vocês têm que agora se cadastrar com a igreja mãe, pois é, vocês agora estão debaixo da nossa cobertura, agora vocês não podem fazer tanto que nós vamos mandar um manual como vocês devem se comportar, porque vocês têm que respeitar a autoridade lá da igreja mãe, foi isso que ele falou? Não. Ele dizia que ele se alegrou e disse assim, exortando-os a permanecerem fiéis ao Senhor. A minha mensagem é para que você permaneça fiel ao Senhor. O teu compromisso é primeiramente com os céus. É o céu, gente. O que nos faz vir no domingo aqui? É porque nós somos fiéis ao Senhor. O porque tem voluntariado? O porque tem pessoas fazendo stories, mídia, projeção, projeção? Pessoas que chegaram mais cedo e limparam a igreja? Por quê? Porque são fiéis ao pastor? Não, fiéis ao Senhor. Colossenses 3, 23 diz assim: Tudo o que fizer, faça para o Senhor e não para os homens, porque d'Ele vem a vossa recompensa. Sabe, nessa noite Deus quer curar pessoas que foram machucadas pela igreja. Nessa noite, Deus quer curar e ressignificar todo o abuso que você sofreu da igreja, dizendo isso, e se aproveitaram de mim. Pessoas ficaram endividadas financeiro, porque colocaram nome nas coisas da igreja e não tiveram retorno. Nessa noite, Deus quer ressignificar isso e te dizer: tudo que você faz em Deus há uma recompensa. É. Sabe por que eu, com 47 anos, estou gastando a minha vida com meu filho, meus filhos, minha esposa? Por quê? Porque eu sei que há uma recompensa Ai, moço Deus ama a vida de vocês Deus está clamando Dizendo, filho, filha, volta Volta para esse lugar de depender somente de mim Para de olhar para onde Tu está vendo, o que tu viu, o que te machucou Todo mundo parece que aperta No dedo onde está inflamado Para com isso, eu saio, eu sinto Pessoas que estão dizendo, eu preciso voltar Porque quem já
1: Pois eu te toco como ninguém te toca Assim diz o Senhor Eu te vejo como ninguém te vê mais profundo abertos pra te girar no ar como criança meu filho volta pra casa Essa música, lembra, lembra, lembra Quando era Vem filho amado Vem
0: Como está Os teus filhos dependem de ti Os teus filhos dependem de ti Deixa eu falar da terceira fatia, nesse mesmo ambiente Primeira fatia nós falamos sobre aprendendo a história Segunda fatia é pegar conselhos dessa história E a terceira, o que Deus tem para nós profeticamente Acaba dizendo que Barnabé Pode sentar Acaba dizendo que Barnabé era um homem bom Cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Características desse personagem que nos impactam. Que ele chega num lugar e diz assim, meu Deus, eu estou muito feliz porque Deus está fazendo a vida das pessoas. Mas ele tinha uma característica. Bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que Deus, profeticamente, libere sobre nós como igreja. Características de Barnabé. Nós queremos ser uma igreja boa Deixa eu te explicar Não uma igreja perfeita Não uma igreja com mega estrutura Tudo isso nós amamos Não uma igreja lotada de pessoas como está hoje Nós queremos ser uma igreja bondosa O que é ser bondoso? É aquilo que eu sei que eu recebo e não pode parar em mim tem que alcançar o outro, Deus está fazendo com a 5G, e eu os dizer aqui que tem meus amigos da Brasatiante, de tem meus amigos da Assembleia de Deus, tem meus amigos da Metodista, da Batista, tem meus amigos de seu lugar, eu ouso dizer que nosso estado vai ser derramado sobre nós, uma bondade nós vamos ser uma igreja, eu digo de uma forma regional, uma igreja bondosa, ou seja, não uma igreja bairrista dizendo nós sabemos tudo, mas uma igreja que entende, eu tenho uma porção, o meu irmão tem outra porção, o outro irmão tem outra porção, e nós juntando todos, nós seremos uma igreja bondosa…